0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten Österreichisch lernen könnt. Heute wieder in einer Folge der Freien Reflexionen mit Kathi. Hallo. Ja, wir haben uns gedacht, nachdem jetzt gerade der Herbst so richtig in Schwung kommt, die Tage kürzer werden, die Temperaturen kühler, es wird windig. Äh, vom typischen Wiener Nebel haben wir noch nicht so viel gehabt, aber ich bin mir sicher, der wird sich leider auch nicht mehr lange Zeit lassen. Wir haben uns also unter diesen Umständen gedacht, wir reden über Bräuche in Österreich und zwar speziell saisonal, eigentlich jetzt im Herbst. Ja, wir, also wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr unsere alten Folgen angehört habt, kommen wir aus unterschiedlichen Regionen in Österreich. Die Kati kommt aus Wien und komme aus Kärnten. Da gibt es natürlich schon deutliche Unterschiede, vor allem in Bezug auf manche Bräuche, die in den Bergen einfach anders sind. Es natürlich immer wieder eher christlich-religiöse Bräuche, dann gibt es Bräuche, die ursprünglich noch heidnisch waren und dann auch von den Christen übernommen wurden. gibt es verschiedenste Sachen oder auch eigentlich total... Äh, neutrale Bräuche, die man, glaube ich, nicht den, den Christlichen oder irgendeinem Glauben zuordnen kann, wenn ich das so richtig interpretiere. Was fällt dir denn als Brauch im Herbst einmal ein, Kathi? Ja.
1: Erntedank.
0: Erntedank <lacht> auf jeden Fall. Ich habe jetzt
1: überlegt, ob ich zuerst Halloween sagen soll, aber Halloween hat halt, ich glaub, ist nicht richtig ein Brauch für uns irgendwie.
0: Können wir dann noch ansprechen? Naja, wenn wir es jetzt schon angesprochen haben, reden wir drüber, oder? Halloween. Kommt, glaube ich, aus Amerika, ich meine, wir haben uns jetzt nicht vorbereitet, aber ich glaube, das dürfen wir behaupten, zumindest das moderne Halloween kommt aus Amerika und hat natürlich auch irgendwo, wie vieles, äh, was aus Amerika kommt, einen kommerziellen Hintergrund, finde ich, das ist jetzt unsere persönliche Meinung. Ich finde auch, um, dass
1: das wäre, wie wir Kinder waren, war das noch nicht so relevant. Also bei uns ist noch, sind sicher noch nicht so viele Kinder für Halloween verkleidet gewesen. und ja.
0: Wir haben das jetzt die, ersten, die letzten Tage extrem gemerkt, beziehungsweise halt am, am 31. eben zu Halloween, haha, dass äh, viele Kinder auch bei uns in der Gegend umhergezogen sind. Wir wohnen in einem Wohnviertel und da kann man auch Kindergruppen sozusagen auch vielleicht unbegleitet, denke ich, herumziehen lassen, wenn die Kinder nicht zu klein sind. Und die sammeln halt Süßigkeiten ein, wie man das klassisch von Halloween kennt. Da gibt es auch bei uns schon äh, den Spruch, Süßes, sonst gibt es Saures. Wie stark das praktiziert wird, wissen wir nicht. Ähm, aber prinzipiell auf jeden Fall gehen die Kinder umher, läuten an, gehen von Tür zu Tür und wollen, wollen, Süßes. wollen, wollen Süßigkeiten. Was, was wäre denn zum Beispiel das saure, was man aus Filmen oder Serien kennt?
1: Dass sie einem die Schuhe, also wenn Schuhe vor der Tür stehen, dass sie da irgendwas reintun oder so. Dass sie einem mhm. die Schuhdacke vielleicht, also den Abstreif, Fußabstreifer vor der Tür wegnehmen.
0: Oder faule äh, Lebensmittel äh, gegen die Tür hauen oder irgendwo stinkenden Müllsack liegen lassen. Irgendein Streich spielen eigentlich, ja. kann man sagen. Irgend sowas. Also, die klassischen Sachen aus diversen Fernsehserien wären, dass man irgendwie faule Eier an die Wand, an die Hauswand wirft oder irgendwas Blödsinn, also sowas in die Art, aber bei uns ist es zum Glück noch nicht vorgekommen, auch wenn wir äh, vor allem in früheren Jahren komplett übersehen haben, dass Halloween ist, wir haben überhaupt nicht daran gedacht, wir gehen auch nie zu Halloween-Partys eigentlich die mittlerweile sich auch in Österreich großer Beliebtheit erfreuen, muss man sagen, also es gibt immer mehr, das findet auch bei uns sehr, sehr, viel ähm, Andrang und Beliebtheit, dass, dass man sich zu Halloween verkleidet, obwohl man das eigentlich traditionell in Österreich immer im Fasching macht. Ja, hat ich können. glaube, es
1: ist halt einfach ein weiterer Grund, sich zu verkleiden und man kann sich halt irgendwie jetzt in hässlichere Kostüme werfen. Also es halt ist halt
0: der Anlass, um sich zu verkleiden. ja. Oder wie man in Österreich sagt, der Ausritt zum Saufen und die braucht man in Österreich oft. <lacht>
1: ja, und ja, ich glaube den leuten taugt dass diese, also Kürbisschnitzen, jetzt zum Beispiel, das ist schon was Traditionelles, was in Österreich eben vorkommt. Ist natürlich und, auch was auch was mit Halloween irgendwie zu tun hat, aber halt. Naja, also Erntedan ich glaube genau,
0: das, man kennt das sicher vom, vom, genau, vom Fernsehen Kürbisse schnitzen und dann Kerzen reinstellen. Tee genau vor die
1: Haustür stellen.
0: Genau, aber eigentlich kommt das ja auch wieder, oder ist sehr, sehr nah verwandt mit dem, was man in Österreich traditionell zum Erntedank festgemacht ja. hat, genau. Das wäre eigentlich so für uns, das Traditionelle in Österreich, wo man halt diverse, ne, nicht Spätsommer, sondern eher schon fast Herbstsachen, wie Kürbisse zum Beispiel, quasi eben, wie soll man sagen, nicht Bahn, was ist der gute Wort, dass man es sammelt und schön herrichtet und ja. schmückt, und damit die häuser schmückt oder wenn man zusammenkommt für so ein Erntedankfest, dass man dort quasi so, so einen Tisch schmückt oder irgendwas und dann gemeinsam isst und das und genau, ja ist eigentlich was
1: Traditionelles von den Bauern, oder? Die, die sozusagen dann ein Fest gefeiert haben aus Dankbarkeit, dass sie eine gute Ernte hatten über den Sommer. Genau. Aber ähm, das Kürbis, zumindest in Ostösterreich, wo halt viele Kürbisbauern sind, gibt es halt auch diese ganz typischen Kürbisfest einfach prinzipiell, also das hat schon Tradition, würde ich sagen, zumindest in Ostösterreich, ja. ähm, wo eben die Leute mit Kürbissen, eben eh du richtig sagst, sozusagen so richtige Ausstellungen machen, also so Figuren ja. aufstellen und schmücken und ähm, anmalen oder ihnen auch so Kostüme anziehen, Vogelscheuchen damit aufstellen oder was auch immer. Ja. ja
0: Man muss sagen, man, also wir nehmen das jetzt in den ersten Novembertagen auf und man hat jetzt in den letzten Tagen immer wieder so international von Wettbewerben die Bilder gesehen vom größten Kürbis auf der Welt oder in einem Land oder so oder von äh, geschmückten Kürbissen oder angemalten Kürbissen, die ausschauen wie Taylor Swift oder es gibt Künstler, die können mit so Lichttricks äh, äh, die Kübisse aus, richtig, richtig echt ausschauen wie äh, der Harry Potter-Schauspieler oder wie andere bekannte Leute. Daniel Radcliffe heißt der Harry Potter-Schauspieler, ja. genau, ist mir jetzt wieder eingefallen. Also da gibt es viele Sachen, die man mit Kübissen macht und, und genau, aber traditionell war es wirklich, glaube ich, die, die Ernte feiert, man feiert und bedankt sich dann letztendlich doch wieder irgendwo im christlichen Glauben angesiedelt bei Gott, zumindest in Österreich, die Bauern, dass man eine gute Ernte ja. hat, bekommen hat. Ähm, genau, das, das haben wir nämlich noch im, im Kindergarten gefeiert. Und Halloween das feiern sie
1: aber, glaube ich, immer noch. Feiern sie sagen, immer noch, ja.
0: Aber irgendwie, Halloween ist mittlerweile fast präsenter, würde ich sagen.
1: Ja, wobei jetzt in unserem Kindergarten haben uns sie das nicht gefeiert, aber ja.
0: <lacht> Halloween hat dann halt immer diesen gruseligen Aspekt, ja, dass genau. man sich schaurig, als schaurige Gestalten verkleidet, das war hat Erntedank das ich mein,
1: nicht. Das hässlich eben. Also ja, genau. Leuten, das taugt sich irgendwie so gruselig irgendwie erschreckend in ja. äh, Angst einflößen irgendwie ja. zu richten.
0: Ja. Stimmt, den den Aspekt zu bei Erntedank bei uns gar nicht geben so mit um Verkleiden, ja. Genau, ja, ähnlich um zu einer ähnlichen Zeit vielleicht äh, das äh, Laternenfest, äh, Gibt es da Datum dazu?
1: Naja, es ist eigentlich immer um den heiligen Martin rum, also ums Martini Ganselfest so Martini
0: ganzelfest Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Martini Ganselfest <lacht> gibt, aber wenn man es jetzt schon Aber um die Martini zeit <lacht> Martini ist was ist das für ein Tag? Wir das der 11.11. Der der ja, das ist eh leicht zu merken. Der 11. November, der heilige Martin natürlich, dann somit was Christliches, vermutlich Katholisches. Ähm, da ist es halt in Österreich Brauch, aber nicht nur an diesem Tag, sondern circa zu dieser Zeit, sagen wir in der Zeit von zwei Wochen vorher bis zwei Wochen nachher, ist man. Traditionell in österreichischen Wirtshäusern oder auch wenn man sich den Aufwand machen will und das selber macht, haben wir schon gemacht vor ja. zwei Jahren, Kathi, ja. Wir haben uns geschworen, wir machen das nicht mehr, weil erstens ganz zu breiten ist ein irrer Aufwand. Vor allem dann auch noch das rotkraut und die, die, die Erdapfelknödel und, und außerdem stinkt die Wohnung tagelang, du kriegst diesen Geruch nicht aus, also wenn, wenn irgendwer von euch Zuhörern sich das <lacht> überlegt, das selber zu machen tut es nicht, es ist es nicht wert Geht's in ein Wirtshaus schaut von mir aus wenn ihr es euch leisten könnt dass das Ganze irgendwie halbwegs bio ist oder zumindest in quasi fair aufgezogen wurde und kein importiertes, gemästetes billig keine billigans, äh, dann dann es von mir aus 30, 35 Euro, wie man heuer schon zahlt für ein und mit, ist da überhaupt das super dabei, was nicht, aber das sind so die Standardpreise. Es ist wirklich teuer, wenn man wohin geht. Aber ich kann mich erinnern auch, wo wir für fünf, sechs Leute die Gans im Supermarkt die hat super auch, 100, die auch 100 Euro gekostet. Also und das ist ja noch nicht die ganze Zeit, die wir also von der Zeit, Zeit halt, die, darf man nicht, die Zeit und die Beilang darf man eh nicht mehr rechnen, weil sonst ist teurer als im Wirtshaus in Wirklichkeit. Ja. Okay. Und ein ganzes
1: ganze ist einfach riesig. Und ein ganzes
0: Gansel ist riesig und man kann es dann eh nicht mehr sehen in Wirklichkeit. Ja.
1: ja. ja. So also, jetzt hat, auch, hat auch Tradition hat auf jeden Hat Fall. auch
0: Tradition in Österreich. Aber genau. uns
1: Martini, um die Martini-Gansel-Zeit findet auch das Laternenfest statt, zu dem wir eigentlich wollten. Das genau. hat eigentlich auch was mit dem Heiligen Martin zu tun. Ich weiß jetzt nicht ganz warum. Aber es ist sozusagen Tradition, dass die Kindergärten da. Straßen, also so Laternen, die man halt dann auf der, so in der Hand tragen kann, selber basteln oder zumindest selber bemalen und dann machen die meisten Kindergärten ein Laternenfest, wo man sich halt trifft am späteren Nachmittag, wenn es schon finster wird und man eine Runde geht mit den leuchtenden Kerzen in den Laternen, ähm, deshalb soll es finster sein, damit die Kinder auch was davon haben und halt so Laternen-Lieder singt. Ja.
0: ja, ich gehe mit meiner Laterne und meine, meine Laterne, Laterne mit, mit mir. Ja. Das ist ein süßes Lied, das kann ja. jeder. Also das könnt ihr irgendwo anhören. Das, das ist so der Standard und da gibt es noch, gibt's noch andere, ich weiß nicht, ob die alle zum Laternenfest können. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, oder? Ja. Ist es das Gibt es, glaube ich, ein paar, aber ich, ja, egal, die können es euch selber raussuchen und anhören. Wir
1: müssen das, erst wieder in den Kindergarten gehen. Wir, wir, wir werden uns dann in ein
0: paar Jahren wieder dran gewöhnen <lacht> müssen. Ich glaube, in der Kleinkindgruppe machen die das noch nicht wirklich, das checken ja. die Kinder noch nicht so, aber später dann werden sie das verstehen und dann werden auch wir besser darüber Bescheid wissen. wieder Ihr seht, wie immer sind wir top vorbereitet, wir verbreiten so Halbwissen, <lacht> aber im Endeffekt geht es ja nicht um einen Faktencheck, sondern Darum, dass ich halt österreichische Wörter kennenlernt, Redewendungen, Ausdrücke und, und ich glaube, so im Großen und Ganzen, wir erzählen jetzt nicht, wir erzählen euch jetzt nicht mutwillig Blödsinn, sondern wir geben das Getreu unseren Erinnerungen wahr, wie es bei uns in der Kindheit war, was man so gemacht hat. Genau, also. Das Laternenfest eben dann auch Anfang November angesiedelt. Das macht irgendwie eh. Ich glaube, das war schon immer erst nach der Zeitumstellung. Nein,
1: ja, es hat was Teilgematigtes. Ja. gemacht. aber ich
0: glaube, viele feiern es schon früher, oder die vom Kindergarten nehmen das jetzt schon teilweise erzählt und so. Ich glaube, es ist ja wurscht, es ist eh, es ist vielleicht auch nach den Herbstferien. Also wir nehmen das jetzt noch gerade in den, in den Schulferien auf in den sogenannten Herbstferien. Und ich glaube, es hat auch immer Sinn gemacht, das sicher erst im November nach der Zeitumstellung zu machen, von Sommerzeit wenn's auf frühe Winterzeit, wenn es früher finster wird. Weil ja, wenn es erst um sechs finster ist, ist es vielleicht zu acht, das direkt nach dem Kindergarten zu machen. Ähm, genau. Ja, vielleicht äh, zum Nächsten, was es im Herbst gibt. Fällt dir noch was ein oder sollen wir schon Richtung Nikolo und Campus kommen?
1: Ja, Mitte November starten halt dann die christkino Ah, Das machen wir in hin. einer Aber eigenen Folge, extra, das machen
0: ja. wir in einer Weihnachtsfolge. Ich glaube über Weihnachten in Österreich können wir so viel reden. Na, dann, dann kommen wir gleich äh, zu, zu Nicolo und Krampus. Ähm, Anfang Dezember angesiedelt, nennen wir es jetzt einmal, dass es noch im Herbst ist, das kann man diskutieren. Meteorologischer Beginn vom Winter, bla bla bla. De facto war es in den letzten Jahren meistens oder oft im Herbst und im Dezember noch sehr, sehr warm. Zumindest die erste Dezemberhälfte kann man echt diskutieren. Wir nehmen es jetzt einmal noch mit heute in dieser Herbstfolge und erzählen euch darüber. Äh, Nicolo ist definitiv ein christlicher äh, Brauch, eine christliche Tradition, wo auch immer wieder von der populistischen Politik gewettert wird. Es, die, die weiß nicht, manche Kräfte, meiner Parteien würden das gerne abschaffen wollen, will niemand abschaffen. Ich glaube, jeder liebt das in Österreich. Äh, genau, eben ein christlicher Brauch. Du weißt wahrscheinlich besser als ich, woher das kommt.
1: Ich glaube, es kommt eigentlich vom St. Nikolaus. Ähm, also eigentlich ist er, glaube ich, damals in die Türkei gegangen.
0: ne Ich glaube, das war einfach ein Bischof aus der Türkei, also ja. habe ich das gelernt. Deswegen macht Sinn dass der immer Erdnüsse und Mandarinen mitgebracht genau. hat, die ja bei uns überhaupt nicht wachsen, sondern eben aus Anatolien in der Türkei, wo auch immer das damals geheißen hat. Ich weiß, kann jetzt nicht sagen, wann das war, ob das vor 1000 oder vor 1500 Jahren war. Dafür nicht nach. Sorry, die Karte schaut parallel, ich kann es auch schnell am Laptop dabei nachschauen. Kathi, ist ja kein Problem, wir können derweil irgendwas weiter, weiter labern. Ja, wann mhm. findet
1: das statt? Das hast du jetzt vergessen zu erwähnen. Also statt der Krampus um ist am 5. Ähm, Dezember und da feiern oder feiern. Also bei Krampus und Nicolo geht es sozusagen um das Böse und das Gute. Und der Ni Krampus ist am 5. Dezember und der Nikolaus ist am 6. Dezember. Und am 5. Dezember sozusagen zum Krampus stellt man den bösen Kindern, die nicht, die nicht, die nicht brav waren, sozusagen eine Route ins Fenster, ähm, mit denen man ihnen sozusagen den Hintern ausklopfen kann.
0: Ja, ähm, du, ich lese euch das jetzt einfach von Wikipedia vor, <lacht> so auf die Art, ich fasse es euch schnell zusammen, also der Nikolaus von Myra, ja, genau. ähm, ist einer der bekanntesten Heiligen der Ostkirchen und der lateinischen Kirche. Und sein Gedenktag ist eben der 6. Dezember und wird im ganzen Christentum begangen und ist mit zahlreichen Bräuchen verbunden. N dieser Nikolaus wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, sprich es ist, sagen wir mal, 1700 Jahre her, als Bischof, das haben wir noch gewusst ja. von Myra. Äh, bla bla bla, damals hieß die Region. Lykien äh, war noch römisch, später dann byzantinisch und dann osmanisch und heute natürlich Türkei. Also wussten wir das. Das ist einfach an der Südküste von der Türkei, kann man sagen, am Mittelmeer dann. Genau. Und diesem Herr haben wir unseren Nikolo brauch zu verdanken. Äh. Du hast jetzt bisher das noch nicht beschrieben mit den Sackeln. Und dann, weil ich habe dir nicht zugehört, ich habe das aufgerufen. Ich habe nur den Krampus mit der
1: Route, die das Fenster kommt, beschrieben.
0: Genau, den Krampus haben wir schon angesprochen. Und beim Nicolo, es gibt die coole Sache, dass, ähm, die, dass in, am Land zumindest kann man als Eltern den Nicolo irgendwie mieten. In manchen Orten zahlt das die Gemeinde, zahlen das die Behörden. Ich weiß ich nicht, dass man zahlt teilweise selber. Oder so. Entweder genau kommt der zentral zum Hauptplatz und alle Kinder dürfen hin und bekommen dann traditionellerweise Mandarinen und Erdnüsse. Wir hatten da immer so sockenförmige, so strumpfartige Sackeln aus Naturfasern. Was war das genau? Bast oder irgend sowas, keine Ahnung. Oder Jute, oder so Jute, Jute, Jute ist das, glaube ich. Genau, Jute Sackeln haben wir gehabt. Und äh, da hat uns dann der Nikolaus immer was reingegeben, also im Endeffekt, ich glaube meine Eltern haben für mich und meinen Bruder einfach den Nikolaus angerufen, dass er vorbeikommen soll und die Sackeln waren schon hergerichtet und wie der dann da war hat er sich kurz gezeigt und die Sackeln hergeben Und, und liest und, kurz was vor, was man braves gemacht hat in dem Jahr oder
1: sowas.
0: Genau, oder die Eltern geben ihm irgendeinen Zettel und dann ja. liest er das vor oder so. Es gibt verschiedene Varianten in manchen Jahren, wenn der ausgebucht war. Wahrscheinlich haben wir einfach nur die Sackeln gefunden, auf einmal am Abend, nachdem es mysteriöserweise geläutet hat, während der Papa unten war bei der Klingel. Aha. <lacht> genau, und dann haben wir... Ja, die Basis waren eben immer Erdnüsse und, und Mandarinen, aber und wir haben auch Schokolade, ein bisschen Schokolade, das war so der neu moderne Touch, weil meine Eltern wussten, dass wir uns dann mehr darüber freuen würden als <lacht> nur mit dem gesunden Zeig.
1: <lacht> ja, meine Mama hat das immer ein bisschen anders gemacht, weil in Wien war es natürlich schwieriger, irgendwie einen Nikolaus zu organisieren und deshalb hat sie einfach immer in der Früh, bevor wir aufgestanden sind, haben wir traditionell jeder einen Sackerl gehabt, das hatten wir unsere ganze Kindheit, deshalb also wussten wir auch wem welches gehört ähm, und das ist, haben wir dann eigentlich, wie zu Ostern, aber über Osterbräuche reden wir ein anderes Mal, ähm, suchen müssen, also die Mama hat das versteckt in der Wohnung und da waren halt noch Mandarinen, Erdnüsse und Süßigkeiten drinnen, ja,
0: genau, ja, also bei uns
1: ist der sozusagen in der Nacht übers Fenster
0: eingestiegen. Ja, das, das, ist, das passt ja dann wieder als gute Überleitung, das wollte ich jetzt eh erwähnen. Der, das ist ja, ich bin mir ziemlich sicher, ohne das jetzt irgendwie verifiziert zu haben, dass ja der Santa Claus, also ja. der amerikanische Brauch am 24. oder in der Nacht zum 25. Dezember, das kommt ja vom Heiligen Nikolaus, nur wurde halt der Termin verschoben, wie so oft passiert. Und genau, entweder übers Fenster oder durch den Kamin kommt der Santa Claus, also das sind ja alles ähnliche Bräuche. Bei uns kommt der Nikolaus am 6. Dezember und Deshalb dafür kommt... Deshalb ist es ganz
1: wichtig, dass bei uns zu Weihnachten kein Nikolaus genau. und kein Santa Claus kommt. Genau, bei uns
0: gibt es keinen Weihnachtsmann, keinen Santa Claus, sondern es kommt das Christkind. Genau. Ähm, ja.
1: Aber das machen wir vielleicht extra das in einer Weihnachtsfolge. Das machen wir eben extra in einer
0: <lacht> Weihnachtsfolge. Genau, müssen wir nur dran denken. Ich hoffe, wir schaffen es. Äh, noch bis Weihnachten bei unserer derzeitigen Frequenz und Motivation diese Folgen aufzunehmen, ist es fraglich, ob wir es schaffen. Oh ja. Ähm, genau. Ja, äh, dann reden wir noch ein bisschen mehr über einen Krampus, der eigentlich einen Tag vor Nikolaus am 5. Dezember kommt. Du hast schon ein paar Sachen erwähnt. Nachdem ich Kärntner bin, würde ich ganz gern noch die Perchtenläufe oh ja. ansprechen, die im Süden und vor allem Westen Österreichs große Tradition haben. Ähm, ich glaube, Krampus ist eigentlich was Heidnisches, also das waren so Ungeheuer, so Perchten nennt man das, Krampusse, wo man gesagt hat, ja, die holen die Kinder und, und die, die sind, sind eigentlich auch so teilweise so böse Geister, so Fantasieungeheuer und, und in allen Dörfern in Kärnten, ich glaube Salzburg, Tirol, auch verkleiden sich die Leute für, für diverse Umzüge. Die ja, da gibt es
1: eigene Vereine. Da gibt es eigene
0: Berchtenvereine, die, die verkleiden sich dran und nehmen an diesen Umzügen teil und dann hat jeder, jeder Ort, jede kleine Gemeinde, jedes Kaff hat seine eigene Pärchten-Truppe. Sollten wir auf sollte man, man googeln, dass man sich das vorstellen kann. Wir können jetzt beim Podcast keine Bilder oder Videos einblenden, aber die haben alle ihre Kuhglocken eigentlich, um Lärm zu machen, die haben Peitschen oder Ruten in der Hand, um die Leute zu schlagen. In früheren Tagen, vor Jahrzehnten noch, mein Vater hat mir das einmal erzählt, wie er in, in ich glaube das war, wo er studiert hat in Salzburg. Ist das Zugang, also wurden immer Leute zusammengeschlagen, mit der Peitsche gehaut, verletzt, also krankenhausreif. Also früher war das noch viel brutaler jetzt. Heutzutage gehen oft eigentlich zurück. Polizisten mit, sozusagen, das keine Polizei. Ausschreitungen mehr sind. Ja. Ist immer Polizeigeleiter dabei, genau.
1: Weil das Problem ist, dass sich die leider oft davor halt ansaufen, bevor der mhm, startet Bei allen Festeln
0: in Österreich haben wir eh schon gesagt.
1: Und dann finden sie es halt lustig und wissen immer, wo die Grenzen sind. Genau. Ah. Und sie haben eigentlich sehr hässliche, schaurige, Riesenmasken. Auf. auf. Und diese Masken sind aber wirklich traditionell sehr schön hergestellt, geschnitzt die die teilweise mit richtigen Tierfällen. Ja, ja, die haben noch richtige ähm, Tierfäller verwendet. Also es ist echt, es ist schon beeindruckend, aber ich finde es gleichzeitig auch beängstigend. Also mir macht es schon Angst, sagen wir so.
0: Es ist eine, es ist eine Kunst, es ist, hat sicher, ich glaube, das kommt wahrscheinlich von irgendwas heidnischen mit den Geistern, um den Winter zu vertreiben, wobei wintervertreiben vertreiben ist dann zu Ostern immer das Thema gewesen, glaube ich, bei dem heidnischen Fest, von dem Ostern herkommt. Ihr müsst es nachlesen, glaubt es mir nicht alles, lässt nach, irgendwie so war das. Und ich glaube, mit irgendwelchen Geistern, immer vertreibt, das würde Sinn machen, dass da auch die Krampusse daherkommen. Ja, ich kann mir erinnern, bei uns, wir waren als Kinder ganz gern auf dem Campus umzügen oder Perchtenläufen, eben wie man es nennt. Da eben, ich war, bin in einer Bezirkshauptstadt aufgewachsen und aus allen umliegenden Dörfern ist eben, sind die Pärchten gekommen, die perchtenvereine äh, Ja, und dann gehen die danach der Reihe über die Hauptstraße und man schaut halt zu und, und beleidigt sie, provoziert sie, dann laufen sie danach, dann hat man Schiss und rennt weg und... Genau, so war das irgendwie als Kinder.
1: Wobei man ja eigentlich sagen muss, ursprünglich waren die Beachten ja dafür da, um den Winter auszutreiben, oder? Also sie ja. hatten jetzt nicht unbedingt was mit Krampus zu tun.
0: Genau, ja, sie wollten den Winter austreiben, sage ich ja, ich meine, dazu passt, dass es irgendwie... Also sorry, vielleicht habe ich da na, kurz, na, kurz nicht zugehört. Naja, ja, man muss sich ja auch immer konzentrieren und so, aber <lacht> es stimmt schon, es ist zwar noch sehr früh im Winter irgendwo, vor allem weil jetzt der Winter oft erst im Januar und Februar stattfindet die letzten Jahre, aber irgendwie, ja, also wenn das die, die Läufe traditionell Anfang Dezember waren oder vielleicht waren es auch einmal später und dann ist erst der Weihnachtsbrauch so richtig aufkommen, ich weiß es nicht, aber da ist irgendwie bald schon der, der kürzeste ja. Tag erreicht und dann versucht man langsam den Winter wieder loszuwerden, das macht eh Sinn. Früher, das hat halt auch dann irgendwo wieder was mit den Bauern zu tun und damit, dass halt die Bauern auf einen milden Winter hoffen, weil sie dann, auch wieder früher anpflanzen können, bessere Ernten haben. Das war halt auch irgendwie die, die Lebensgrundlage damals. oder Deswegen hat man halt auf ein gutes, gemäßigtes Klima gehofft, auf gute Ernten. Ja, Ja. ja sonst fällt mir auch nichts mehr zu den, zu den Krampus und Perchten ein. Und ich glaube, auch sonst so von den Herbstbräuchen war es das derweil einmal.
1: ja. ja.
0: Genau, Weihnachten und den Rest Neujahr, das machen wir alles einmal in einer extra Folge. Dann würde damit ich sagen, es spannend damit spannend bleibt, na, jetzt haben wir eh schon 25 Minuten wieder äh, gelabert. Es ist echt erstaunlich, <lacht> wie schnell die Zeit vergeht beim Podcast aufnehmen. Ja, dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gern über patreon.com auch kontaktieren, wenn ihr Vorschläge für Episoden habt, weil wir haben jetzt schon relativ viele Episoden aufgenommen und auch publiziert und so langsam gehen uns, Ideen gehen uns auch Ideen aus. aus. Also vor allem über irgendwas können wir immer reden, aber wir wollen euch ja auch etwas erzählen, was euch hoffentlich interessiert. Deswegen Dann können wir uns auch ein
1: bisschen darauf vorbereiten. Dann können wir uns auch besser
0: vorbereiten als heute. Heute war es eher so eine spontane Aktion, weil wir gerade Zeit gehabt haben. Ähm, ja, wie gesagt, also ich hoffe, das heute war auch interessant für euch. Ich habe mir gedacht, das passt zu. Ja, zur Jahreszeit. Ich werde versuchen, das vielleicht außerordentlich jetzt noch zu veröffentlichen. Oder wir veröffentlichen es dann wenigstens äh, früh im Dezember passend zu Niccolo und Campus. Das wäre doch was hatte, Das können wir uns nur überlegen, wir ja. haben noch Zeit. Äh, ja, genau. Ja, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Pfiat euch.
1: Ciao.